0: 你去了巴黎，我留在了北京。上期一点零二分，欢迎收听杨子的时光。晚上好，我是杨子。这篇文章的名字你听过吗？大概在三四年前的时候，我就看过这个故事。今晚我终于鼓足勇气。跟你分享它。文章来自作业本。你去了巴黎，我留在北京。其实，我已经不爱你了。在我们结婚两年以后。你也早就不再爱我了，在我们结婚两年以后，你明白，我了解，我们都没有说出来。我睡在客厅，你睡在卧室。我们养的狗，天天的待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我们也说不清我们为什么要还要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天气让人绝望。你说这里拥挤的马路让人迷茫。但这就是北京，待在这里。你天天想离开他，但当你离开以后，就会迫不及待的想要回来。我没有把你的话放在心上，可你的法语进步很快很快。秋天的时候，你已经会唱《我的名字叫伊莲》。我们在国贸那家 KTV 里面唱歌，那时候。中国好声音正在铺天盖地。有一个叫华少的主持人飞速的走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首，我记不得歌词。我们彼此觉得分开，只是说说玩玩而已。那天。晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本送回了东四环。你坐在前排，他还开玩笑和我说：“什么时候把你杀掉？”我说：“你去巴黎之前，必须把你杀掉。”你笑了，我笑了，路灯突然变得很温暖。你知道我是个胖子。可你也不高，你也不漂亮，你也没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，不会 P S 自己的脸，甚至，你的眼睛，都没有一点的女人的味道。你和我都不知道，我们为什么当初要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢到了床，我抢到了沙发，这是你我的约定，谁抢到床，谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了160万，现在可以卖200万，才两年的时间而已。接下来的日子。你还是去学校，去学习法语。我照旧去公司上班。我有时候去接你，你有时候会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你的食物。”你也会装模作样的合起手来，喃喃有词地说：“主啊。”感谢你赐给我的食物，因为你不在工作，我养你了半年多。我们也会像情侣一样，去三里屯看电影，去喝咖啡。你爱吃一些很奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为日子会这样一直持续下去，但你的法语越来越好。已经可以看懂雷诺的电影字幕。那是我很喜欢的一个男演员。我喜欢的东西不多，你看起来也没有什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分了好几次，一次一次搬走了，我都不在家。他们说，胖子哭起来很难看，胖子流泪真的很丑陋，所以我都不在家。你搬走就搬走吧，很快。北京下了第一场雪。你的新家，我从来没有去过。我只是到你家楼下，给你送过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手，好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候，我感觉到。北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我常常把它们兑在一起，喝来喝去。也喝不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱，在衣柜前找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种各样的软件，微信、陌陌，甚至我注册了一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起了靴子。风衣、围巾，我买了各种大牌的腰带 ，H 字母的、J 字母的、Z 字母的，我通通都有。我学着他们的样子，在鼻子上架起了一副无片的黑色镜框。作业本嘲笑我说：“越来越像是一个港怂了。”北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友，皮肤白净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀。他甩开你十条街。从这之后，我们彼此不再有联系，我懒得理你。后来。我从朋友那里得知，你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信。这些是真的。直到你回家取走了最后一件行李，那天刮着大风，作业本这二逼终于突破了他的人生，出国，并且从国外安全回来了。太阳自得的跟我说着他遇到的一些奇闻怪事，我一句都没有听进去。我跟他说：“你就要去巴黎了。”来见最后一面吧。我们三个人一起去了一趟三里屯吃饭，一家川菜馆，辣的我很难受。你吃的很开心，我吃了三口，再也吃不下去。我看着你们两个人吃的杯盘狼藉，我一个劲儿的抽烟。假装我很忙的样子，不停的看着手机。三里屯广场上大约有上千个人走来走去，我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关门了，我们吃过多次的麻辣烫，在如今也冷冷清清了。我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，我要用来烤电影。我去给你买了最贵的，一千五百块。你说，把你的录音机给我吧，我给了。你说，把你的相机给我吧，我给了。你说把你的墨镜给我吧，我给了。你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我的一切全部都拿去。第二天，你跟我回了老家。我爸给了你一叠钱，走出家门，你很自觉地把这袋钱给了我。我妈送给了你一块金表，你也悄悄地放进了我的包里。我说，离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道。你和我，都受不了民政局那种刺激。终于，你我在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭，红酒对碰，两年一世，你我相识无话。你对我说：“你感谢我这两年对你还不错。”我假装祝福，祝你一路顺风，说过去都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里面那些感人的离别镜头都是假的，什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我以为我不会难过的。直到这顿饭吃完，我突然发现，你我都没有动筷子。我只是不停的问你：房子租好了没有？学校安排好了没有？带好药物了没有？手机、相机、录音机充满电没有？护照、机票放好了没有？我问的这些话，都是这些。你说我叽叽歪歪、絮絮叨叨。不像前任老公，像是前任老爸。你看，我从来没有说过一句挽留你的话，我们竟然也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说：“这是我最后一次为你买单了。”这也是你跟我吃的最后一顿饭了。第二天，我没有送你去机场，我知道送你去的那个人不应该是我。我还是去了机场，我躲在了 T 三的一个小角落，我想再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮，可是，我就想再看你一眼。无数人在机场分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱们家只有短短的三十几分钟的路程，我就是感觉到，我突然没有办法开回去了。你去了巴黎，我在车里坐了好久。天上的飞机不停的飞走，也有飞机不断的降落。我忽然有一种，我是在这里等你回来的感觉。你的航班飞机已经飞走很久很久了。机长从没有几个人，到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边，又到西边，我最终还是回家了。我坐在沙发上，其实我发现，咱们只有六十平的那个家是那么大，那样空旷，那两只狗安静的待在笼子里。好像也不饿的样子。我的女友今晚没有来，你的男友也没有陪你去巴黎。我们两个，看来都有寄托的人，在这个日子里竟然都是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？是没有人陪。所以，所以街上总是有那么多人在吃饭。所以这个城市连空气都在拼命变得拥挤。因为在北京，最怕的是没有人陪。一周以后，作业本突然问我：“伤感期过了没有？”我说：“还没。”他说：“他一直不信你去了巴黎，我也不信，但的确你去了巴黎。我留在北京，我们不再有联系。”就像一场梦，你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，最终悄无声息的失去。今晚的北京，外面的风像疯了一样嚎啕大哭，暖气已经停了，真冷。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说，胖子哭起来真的很难看，掉起泪来也真的很丑。去了巴黎，我留在了北京。我是杨芷，感谢你的耐心聆听。大概在三四年前的时候，我就看过这篇文章。我那时不懂为什么北京最怕的是没人陪，我现在懂了。你呢？有人陪吗？在哪座城市呢？为什么这么晚还不睡啊？这个故事还有续集，有机会的话，我一定再读给你。如果喜欢他的话，记得将这期节目分享到你的朋友圈，订阅我的电台节目《杨指的时光》，也期待看到你的留言。时间变迁，不变的是与你聆听的好时光。我是杨指，晚安各位，早点睡。